0: nu știu aici la oraș cât aveți animale eu am crescut la, la țară și am avut animale dimineața tata făcea el munca la graș, pentru că era greu pentru noi să, mea, să mergem dimineața și apoi la școală dar după masa și seara ne folosea și pe noi și tare bine i prins că dacă ți-e greu când ești mic ți-e ușor când ești mare odată tata s-a îmbolnăvit și o trebuie să mergem noi eu cu fratele meu și cu maică mea la graști iubiții mei, atât de mi- urât miroase curaj. poți să vii în casă și să iei un, un parfum întreg de Chanel să-l bui păi băginie n-ai la problema, ai două soluții și sper că înțelegeți că vorbesc și duhovnicește, să te speli și să te schimbi deci peste curvie nu dau cu Dior știți? nici peste menciune nu dau cu Dolce Gabana că oamenii înșel dar pe Dumnezeu nu Soluția e când miroși a porci Că porciul de aici nu reprezintă altceva decât păcatul Când l-am primit pe Iisus Hristos L-am primit cu miros de graj De acolo o găsit loc să se nască păcatul El ne-a dus ființenia. O zis tata hai aici către mine Și l o îmbrățișat Ăla e gestul de la calvar când tata Ia mirosul asupra lui Ia gunoiul asupra lui Și lui spune du-te în casă Dar înainte să intri în casă Vezi că este acolo haina La 17 ani am îmbrăcat și eu și, împreună cu câteva zeci de tineri, am iei dat în apa botezului. Și am căpătat o mai mare valoare mântuirea. Și de atunci am decis să stau acasă, aproape de tata, și m-am mai decis ceva, să duc și pe alții acasă. Și de cele mai multe ori, ca Dumnezeu să facă lucruri noi în viața noastră, folosește cuvântul Său. De aceea îl deschidem la Luca 15, Citez de la versetul 11, la versetul 24, pagina din Biblie, 1010. Povestea unui băiat. Povestea noastră. Unii ne-am întors acasă, ca și el, alții încă suntem acolo. Haideți să fim foarte atenți, dacă pot să afișez foarte repede, Luca 15, cu versetul 11. Isus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său tată, dă partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a resipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porci, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argații ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-l în el deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Că acest eu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici, va fi și mai departe, spunem, leudați să fie Domnul. Dați-mi voi să salut păstorii, și comitetul, slujitorii, pe dumneavoastră. Am venit dumneavoastră răcit copză. Din toată inima nu vreau să vă dau răceală, dar aș vrea Domnul să ne dea la toți pocăință. Amin. Iubiții mei, Vreau să intru direct în mesaj, spunându-vă de la un bun început, un mare adevăr, tot mesajul se va lega de acest adevăr și voi încheia cu el. Valorile pe care le avem în viață determină deciziile sau alegerile pe care noi le facem. Valorile pe care le avem determină deciziile pe care le luăm. Deciziile pe care le luăm provoacă consecințe. Eu nu pot să controlez consecințele alegerilor mele. Eu tot ce pot controla sunt alegerile, deciziile. Iar deciziile mele sunt în totalitate controlate de valorile mele. Citeam astăzi, oprindem-o undeva să servesc masa, despre un tată distrus și-a găsit băiatul cu supradoză de, de fentanil mort în cameră. Am mers să-l în America 27 de ani. N-a reușit să scrie decât vreo 5 rânduri, dar... Mi-am dat seama de dorerea acestui tată, de dorerea acestui om. Ce vreau să spun? Dacă cineva alege să ia droguri, el doar alegerea asta o poate controla. Consecințele acestei alegeri nu le poate controla. Dacă cineva i-ar fi spus acestui băiat, uite, îți dau scris negru pe alb că la 27 de ani vei muri pentru că la 19 te-ai apucat de droguri, probabil că n-ar fi crezut. iubiți mei, în seara aceasta nu vreau să vă schimb deciziile sau alegerile pentru că nu pot. Singura modalitate în care poți să schimb deciziile de cuiva, îi se schimb valorile mai întâi. De exemplu, dacă eu sunt un om cu frică de Dumnezeu, la 23 de ani mi-am ales o, o soție cu frică de Dumnezeu. Dacă nu era ea, eu nu eram mai aici astăzi. Ea e cu cinci acasă copii, eu sunt cu doi după mine și cu cumnatul meu și împărțim uh, lucrarea asta împreună. Dacă vrei să vă rugați mai mult pentru ea decât pentru mine. Greul duce ea. Unde am vrut să ajung? Eu nu pot să controlez consecințele alegerii unui partener după voia lui Dumnezeu. Dar pot să mă bucur de ele pentru că am făcut o decizie bună și o alegere bună. Tu nu, tu nu poți să controlezi în rai răspătirile care vor veni asupra ta pentru că l-ai ales pe Dumnezeu. Nici nu trebuie să te stresezi cu privire la lucrul acela. Tu în seara aceasta doar să ai valoarea care se numește Isus Hristos. Să-L alegi pe El și El se va ocupa de consecințe. Iubiții mei, sunt alegeri care le facem pe termen scurt. De exemplu, am început o facultate greșită. Nu e o problemă foarte mare, mă duc poate un an, maxim 3-4, pierd din viață. Sunt decizii cu privire la locul de muncă, nu-ți convine la schimbat. Însă sunt decizii cum este căsătoria, cum este veșnicia, unde dacă nu ai ales bine, traumele sunt foarte mari. Sunt foarte mari. Astăzi, în această seară, Există aici cineva care încă îți dă voie să mai faci schimbări în viața ta. Și dacă undeva în spatele tău observi că au fost traume, au fost dureri, au fost necazuri, au fost probleme. Vedeți, unii dintre noi nu eram aici în seara aceasta dacă totul ne mergea bine. Eu cunosc mulți predicatori buni în țară. Cel mai bun pe care îl cunosc se numește durerea. N-am găsit predicator cu mai puține like-uri ca și ăsta și cu mai mare efect la evanghelizări ca și ăsta. Dumnezeu îngăduie durere, necaz, anumite probleme, ca uneori să ne trezim și să ne uităm un pic la valorile din spate. Și să facem o schimbare. Uitați-vă, un stomac gol, o durere numită faliment, porci, mizerie, eșec, l-a făcut pe omul acesta să-și reevalueze valorile Și în urma reevaluării a luat o decizie corectă. Vreau să merg acasă la tată. Patru valori greșite pe care băiatul ăsta le-a avut și deciziile pe care le-a luat. Mie mi-a plăcut întotdeauna în viață să învăț de la alții ca să nu repet istoria lor. Îmi place enorm de mult să citesc. Cu șapte copii n-a să citesc, bineînțeles, decât pe ei mai mult. Dar îmi place enorm să citesc pentru că atunci când citești o carte, câștigi cam 80 de ani din viață. Vezi istoria unui om, Ei ce-i bun, ce nu-i bun în ce să nu faci și te bucur de asta. Vreau să ne uităm la istoria acestui băiat în seara această. Prima decizie greșită, din cauza unei valori greșite a lui, a fost următoarea. A iubit mai mult averea tatălui decât pe tatăl. A iubit mai mult buzunarul lui tata decât fața tatălui. Spunea salmistul la un moment dat, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și eu răspund, o zi salmistul, și fața ta, Doamne, o caut.” Iubiții mei, Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și-a împărțit averea. Tatăl acesta, din pildă, îl reprezintă pe Dumnezeu. Banii aceștia, băiatul nu-i merita. Și vreau să mai sublinez un aspect. Câte vreme băiatul a folosit banii împreună cu tata, banii aceia au rămas bine binecuvântare. Când el a luat averea și o a folosit-o fără tata, banii au devenit un blestem. Toate lucrurile din lumea noastră, cuțitul, telefonul, tableta, darul de a cânta, banii, aerul, sănătatea, toate sunt lucruri neutre. Nu există cuțit sfânt și nici cuțit păcătos. Dacă ar fi cuțite păcătoase, la închisoare, polițiștii ar băga cuțitele, nu criminalii. Noi vom folosi fiecare lucru din jurul nostru în funcție de caracterul nostru. În momentul când iau ceea ce Dumnezeu îmi dă, averea lui, sănătate, voce, trup... Ce vreți dumneavoastră? Viața asta, aerul pe care îl respiri, cele 115.000 de bătăi ale inimii în 24 de ore, cele 500 de funcții ale ficatului. în momentul când iau astea și rămân lângă tata, eu le folosesc împreună cu tata. Și ele rămână binecuvântare. Dacă le iau doar pe ele, ele ajung în blestea. De exemplu, acest grup a cântat foarte frumos în fața dumneavoastră și au darul de a cânta. Și am văzut oameni plângând în sală. Sunt grupuri care cântă într-o discotecă și în timp ce ei cântă, două familii se destramă. Vedeți cum același dar de a cânta aduce zidire într-o parte și aduce dezmăț în altă parte. Nu darul de a cânta e o problemă, ci felul în care eu folosesc acel dar. Iubiții mei, vreau să fiu recunoscător în săra aceasta. Că n-am un tată egoist. Am un tată care și-a împărțit averea cu noi. Am crezut ani de zile că alarma de la ceas mă trezește. Însă mi-am dat seama că Dumnezeu mă trezește dimineața. În 2023 au murit 56 6 de milioane de oameni. Din aceștia 5,2 milioane au fost copii sub 14 ani. Și copiii noștri și noi suntem în viață. Pentru că în dreptul nostru tata a zis, îi mai dau. În 2023 au fost 10 milioane de oameni care au murit de cancer. În dreptul nostru, încă Dumnezeu a scris în durare, să nu cumva să-i să interpretați, fac o paranteză, că dacă vă veți spocăi, nu n-o să aveți nicio problemă. Eroii nu se nasc, eroi se formează. Și de multe ori Tata, în decursul vieții, ne ia ceea ce iubim foarte mult, o anumită avere, ca să vadă dacă rămânem lângă El și când nu ne mai dă. Ce vreau să subliniez astăzi, uitându-mă la Iov, este că atunci când n-am mai avut, a avut o bucurie. Că atunci când a avut, a făcut ce trebuia cu ceea ce a avut. Asta e singura bucurie când îți sper sănătatea. Că atunci când ai avut-o, ai muncit pentru Domn. Vorbeam cu Soția azi dimineața la masă exact lucrurile acestea. Vine zi în viața noastră când nu o să ne mai putem sacrifica. Când copiii ne pleacă rând pe rând. Căci copiii sunt ca o săgeată. O pui în arc, o dai jos, o șlefuiești, iar o pui. Când i-ai dat drumul și au plecat la facultate, la căsătorie, nu mai poți să-l urmărești decât cu rugăciune. Vine o zi când te vei bucura de ceea ce ai făcut sau te vei necăji de ceea ce ai făcut. Iubiții mei, anul trecut 9,1 milioane de oameni au murit de foame și frigiderul meu este plin și al tău este plin. Anul trecut 1,3 milioane de oameni au murit din cauza lipsei de apă sau a apei bune de băut. Și noi nu avem acasă numai apă, avem și alte lucruri. Poate ai un sub, poate ai un, un fresh. Și nu știu ce să mai alegi junior. 18 milioane de oameni au murit anul trecut în accidente și în dreptul nostru o mână nevăzută, ne-a vegheat și ne-a păzit. Averea anumită protecție, călăuzire, ocrotire, s au pus peste noi. Anul trecut, 6,9 milioane de oameni s-au sinucis. Nici nu mai anunță ProTV-ul sau Antena 3 sau Hot News de faptul că se de cineva. Atât de des se întâmplă aceste cazuri încât uh, nu, mai, nu mai deschide nimeni ziarul pentru așa ceva. 6,9 milioane de oameni și-au pus capăt zilelor pentru că n-au avut o speranță. Pentru că n-au avut o nadeaște. Vreau să spun astăzi, dacă ai gânduri de senucidere, nu trebuie să-ți iei viața, trebuie să-ți dai viața lui Isus Hristos. Pentru că El spune, eu vă dau un viitor și nădejde. Iubiții mei, toată averea asta a Tatălui, să știți că întotdeauna Dumnezeu ne-o dat-o și-a împărțit-o cu noi cu un singur scop. Roman, capitolul 2, cu versetul 4. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. În prima zi după Revelion am citit în biserica noastră, din Biblia ortodoxă, din Biblia catolică și din Biblia penticostală. Știți De ce? că primesc zeci de comentarii pe zi, sectarule, pocăitule, mai bine te nășteai ortodox. Iubiții mei, nu vreau să lovesc astăzi în nimeni, vreau doar să vă spun, cuvântul pocăință este în fiecare Biblie. Doar trebuie să-l punem în practică. Pocăința nu e o sectă, pocăința e o poruncă. Și Dumnezeu a zis, uite, îți dau cadou, îți fac cadou în fiecare zi. Acum vreau să vă pun o întrebare simplă. Ce vine va avea Dumnezeu în ziua o judecății că după 70-80 de ani de cadouri zilnice prin care încerca să te atragă, să te uiți la el, nu să pleci de lângă el? Ce vine va avea Dumnezeu că tu nu ai răspuns? Nici o vină. Alegerile noastre ne aparțin. Doi. Băiatul acesta a mai făcut o greșeală foarte mare. A mai dat o decizie greșită tot din cauza valorilor greșite. A iubit mai mult prietenii decât familie. Ai iubit mai mult buzunarul tatălui decât pe tata? Ai iubit mai mult prieteni decât familie? Biblia spune cum s-au umplut de bani, cum o și plecat. Undeva la distanță îl chemau prietenii. Îl chemau prietenii. Hai la distracție. Hai să ieșim împreună. Nu fi de năla care la oară 10 seara ești acasă. Fii un om de noapte. fi un om al aventurii. Tata probabil că i-a spus, hai să stăm aici împreună, hai să discutăm. Și el pe telefon. Vorbesc în termenii noștri. Că de multe ori vreau copii și copii să uită până în parte. parte. mei, ce vreau să spun astăzi este că prietenii vin și pleacă, familia rămâne. Uitați ce spune Biblia în Marcul 3, cu 35. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mama. Știți ce mare binecuvântare aveți în această seară? Să intrați într-o familie numită Sfânta Trăime din Bistrița? Am fost de două ori trecut prin operație. Și nu mă plâng. Dar parcă nu mă durs, n-am simțit nimic. știind că se roagă oameni pentru mine. Știți câți oamenii sunt în țara asta? Care sunt la Maricuri în București, care sunt într-un salon, care sunt într-un azil. Nu-i caută nimeni. Îmi spunea un băiat, Cristi, undeva de la 12 la 15 ani, mi-a plăcut distracția, prietenii, aventura. Câștigam bani ca lumea și stricam și câte 500 de euro pe seară. Tot timpul eu plăteam mesele. Într-o zi, spunea el, am ajuns într-un accident de motocicletă, șapte operații, 28 de șuruburi. Acum vreau să vă întreb, cum vrei să fii pocăit? Cu șuruburi sau fără șuruburi? Eu vreau fără. El a vrut cu. La 22 de ani, acum, într-adevăr, e un om care mișcă zona în care e. 22 de ani. Dar o trebuie să treacă până șuruburi. Ce am vrut să spun? Îmi spuneam, și-am de Cristi, niciunul din oamenii aceia cu care am stricat zeci de mii de euro, sute de mii de euro, nu că nu m-au vizitat la spital, nu mi-au dat un bip. Dar au zis, biserica aia pe care eu am ignorat-o, părinții ăia care am, le-am spus uneori ori din gură, la mă să plec unde vreau, mor au vizitat în fiecare zi. De ce Că atunci când te pocăiești, ai o familie, îl ai pe Isus ca tată, îl ai pe Dumnezeu, îl ai pe Duhul Sfânt. Ai un frate care spune la final, o să țin o zi de post pentru tine. Iubiți mei, care prieten de-a nostru să nu mănânce o zi pentru că ține pentru noi? Nu poate face asta cineva decât dacă îl de pe Isus. Dar te încurajează lucrul ăsta. Doctorii spun că în orice boală mai mult de jumate e psihicul. Păi în cu tău să știi că mie de oameni Postez că tu ești în cancer Îți spun eu că e, e, e diferență E diferență De aceea în seara aceasta aș vrea să Nu zic să vă urâți prietenii Ci zic să n-ascultați vocea celor care strigă ca și Bartimeu Mulțimi. Taci zice Bă ce ai dus la pocăiști Să nu spui că te pocăiești Extraordinar. Bă dacă cu ce te zice Îți fac asta așa ai? Ți-o dau tolei și zahăr așa, Nu, nu mă dau nimic dar acolo între ei L-am simțit pe Dumnezeu prezent Am simțit cum păcatele mele Sunt iertate Iubiții mei, din nou, consecința alegerii Domnului este că păcatele sunt iertate Eu n-am cum să controlez Să văd câte păcate, cum sunt iertate Cum s-a aruncate în Marea Uite, nu știu Dar eu îl aleg pe el în seara aceasta Și alegându-l pe el, intru în familia lui Îmi spunea un băiat M-a sunat într-o zi De pe un număr de Europa mi-a zis, de nu pot să spun cine sunt, nu pot să spun de unde te sun. M-am supărat un pic. Și așa răspundem cu greu la telefon. Și totdeauna când răspunde la un telefon, ne sacrificăm familia, că le spui la șapte tași de îngură gură că trebuie să-l spun la telefon. Și când răspunde, zice, nu pot să zic cine sunt. Dar o zis, o să afli mai târziu. Și îmi spunea băiatul ăsta, undeva de la 10-11 ani, 12 ani, am început să plec cu tata la evangelizări. Exact ce faceți voi păstorii. Îi duceam servieta, zice, îi duceam janta, Și mergeam cu el Dar undeva pe la 15 ani Mi s-au părut mai cool băieții ăia Care aveau aici a cercea, în nas, Erau tatuați și făceau drifturi cu BMW Mi s-au mai interesant ea. Decât Biblia asta învechită Bătrânii ăia pensionar care plâng la rugăciune Dar ce viitor am eu cu oia? Spunea ea Și undeva pe la 15 ani jumate, spre 16 ani Tot uitându-mă la ei Tot uitându-mă la distracția Care ei o, iau, o au, mi-am făcut bagajele mi-am lăsat părinții pe scări plângând și am plecat cu ei. Tatăl meu, la câteva luni, a murit. O zis, știu din ce cauză. I-am distrus și mărturia, i-am distrus predicile, i-am distrus viața. Mama încă trăiește, spunea el și se roagă pentru mine. Frate Hristos, vreau să vă spun că ascultând pe YouTube predicile voastre de la Pentecostale, m-am luat un dor. Doar acela de a fi într-o familie, de a fi din nou acasă. Și zic, bun, și de ce nu mergi? Păi zic, am ajuns să lucrez pentru niște interlopi, care mi-au spus clar, asta e zona ta de lucru, în momentul când ai plecat, viața ta s-a terminat. Frate Cristin spunea el, spuneți, vă rog, în orice biserică unde mergeți, că cel mai frumos loc e acasă. Acasă cu Dumnezeu. Auziți ce m au spus și m-am m-a cutremurat Pentru că eu nu m-am gândit În 16 ani de studiere nu m-am gândit la lucrul ăsta Ozi s am crezut că de fapt că mi o i legat E de ne la așa Numai Biblie, numai prugăciune Și eu liber Zice, acum m-am dat seama că taică mi o liber și eu legat Și o zis, mai spuneți un lucru la toți tineri zice, Care se uită pe stăgar și vor afară. Tot ce-ți dă Dumnezeu Auziți ideea de la un om plecat Știți? O zis, tot ce îți dă Dumnezeu e gratis, că plătește El pentru aia. Tot ce îți dă deavolul plătești tu. Mare adevăr! Înainte să închid telefonul, cu lacrimi în ochi, eu a spus, să de Cristi, cu greu am putut să sun, să mă retrag undeva, să nu mă vadă ăștia. Aș da orice să fiu și în apa botezului, să-mi și eu o haină albă. Nu știu dacă se va întâmpla asta vreodată. Un singur lucru vreau, în ziua judecății, Dumnezeu să țină com de telefonul ăsta, E părerea mea de rău, e durerea mea, e falimentul meu, eșecul meu, e regretele mele. Aș vrea o viață nu aș vrea o haină albă, aș vrea o întoarcere. Tu n-ai vrea astăzi o întoarcere? Tu n-ai vrea astăzi o schimbare? Trei. O a treia decizie greșită pe care băiatul ăsta a făcut-o, știți care a fost? A iubit mai mult depărtarea decât apropierea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a sâns, totul și a plecat într-o țară? O zis, tata mă, chiar dacă mai ai luat banii, stai acolo în cameră, auzi, faci ce vrei, eu, eu mă rog aici, tu stai acolo. O să zic, o dată zice, că nu pot să mă desfie dacă tot e rog aici. Cât mai la distanță? Că atunci când trăiești un păcat, te deranjează sfinții. Cât mai la distanță? Îmi spunea o mamă, frate Cristi, am și eu o casă de prunci și primii doi deja nu mai vin la biserică. Nu știu ce să mai fac. O să avem un apartament mic, n-am unde să mă rog, zice, decât acolo, acolo la intersecția bucătăriei cu camera celui mai mare, care mi-a zis clar, gata cu biserica. E viața lui, nu mai comand eu. O zis, dacă aș avea un alt loc, mai aș pe acoperiș, pe bloc, sau aș un beș, dar n-am unde să mă duc, zice. Nu mai pot să fac nimic, că sunt deja. numai cu rugăciune mai pot să fac ceva. Și au zis, într-o zi în timp ce mă rugam, o veni băiatul mai mare, a început să mă înjure, să mă blesteme și au zic nu taci odată, mă. Nu te oprești din prostiile așa. Tu n-ai înțeles că nu mă pocăiesc în veci. Frate Cristi zice, dar da, chiar, chiar așa mare păcat am văzut cum am rugat pentru el. Am înțeles atunci când mi-a spus vorba asta, lucrurile astea, de fapt ce au trăit băiatul acesta. Când trăiești un păcat... Și vezi să te distrezi, așa cum înțeles lumea, distracția, deși eu nu văd distracția acolo nimic. N-ai vrea pe cineva să te incomodeze. El citește Biblia, tu pe pornografie. Nu are, te deranjează. Și în loc să te schimbi tu, zici, mai bine plec de lângă ea. El spune adevărul tu minciună, te deranjează. La mai bine la distanță. Am venit de la în această seară cu multă modestie, cu multă bucurie. Să spun că soluția nu e depărtarea. Soluția e apropierea. Iacov 4 cu 8 spune Biblia ceva extraordinar. Apropiați-vă de Dumnezeu și El ce să facă? Dar nu v-ați întrebat de ce nu mărți tata la porș după băiatul ăsta? Auzi mă, eu stau în discotecă, eu stau în minciună, eu dau kilometri în spate, eu învârt, eu fac hoții, dacă Dumnezeu vrea mă găsește acolo unde am treabă. Nu, 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 tata o rămas acasă, tata e aici în biserică. Și-au zis, chemați să vină. Hai, haideți. Bartimeu, chemați-l să, ce? să vină. Primul pas trebuie să-l faci tu. Apropiați-vă de Dumnezeu. Și el ce să facă? O să stea pasiv? Uitați-vă în pildă aceasta. Potrivit tradiției din acele vremuri, trebuia să-l lea pe băiatul ăsta, să-l ducă în piață și să-l facă de râs. Nu știu unde l-a așteptat. Cred, cred că undeva în grădini l-a așteptat. Să nu vadă nici vecini. Vă amintiți vă aminti la unul dintre voi care v spus pocăit Dumnezeu păcatele care le a făcut până v-ați pocăit? Nu vi-l De ce? Pentru că atunci când ne-o iertat, o și uitat. <laughs> și să știți că nu e ușor pentru Dumnezeu care e omniștient să-și impună să uite. Mai <laughs> vreau seara asta să te apropii. Bun, dacă mă o să vină o întrebare, dar Dumnezeu știu dacă s-a aproape sau departe. De unde știu dacă se departe ca și fiu? Sau să aproape lângă tată. În primul rând, iubiții mei, omul care e aproape de Dumnezeu, întotdeauna e aproape de Scriptură. Cel mai important lucru într-o căsătorie este comunicarea. De acolo se strică tot, să știți. Nu de la bani, nu, 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 nu. De la comunicare se strică tot sau se zidește tot. Acum, Eu dacă cu fratele Victor vorbesc o dată pe an sau de două ori pe an, el mi-e prieten, mi-e coleg de slujire. Dacă cu soția mea vorbesc de două ori pe an, eu nu ajung mai mult de trei luni de acum înainte să duc căsătătoria cu ea. Ea nu are nevoie mai întâi de banii mei, de haine, de șeini, de temul, de nu știu ce. Ea are nevoie de comunicare. De ce? Că un om deschis comunică. Știți cine se închide în el? Ăla care are ceva de ascuns. Iubiți mei, exact la fel e cu Dumnezeu. În momentul când te ești, tu comunici cu Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu depinde foarte mult de relația voastră în comunicare. Dar cum comunic cu Dumnezeu? Păi în fiecare dimineață mă rog și îi spun lui ce mă pasă. eu vorbesc cu el prin rugăciune, el vorbește cu mine prin? Prin Scriptură. Cum stai cu Biblia? Cum stai cu citirea Scripturii? Cum stai cu rugăciunea să știți că Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile pe care intenționăm să le facem, ci la rugăciunile pe care le facem am stat de vorbă cu un frate la ieșirea dintr-o biserică și îmi spunea, am fost șapte copii la părinți șase, am plecat în lume n-am vrut biserică și zic, bun, măcar unul din cei șase s-a întors înapoi o zisat de Cristi, tot șase ne-am întors Zic, spuneți-mi și mie secretul, ca și slujitor m-ar ajuta să știu. Care e secretul? O zici, dacă ai fi unde spărinții mei acasă, tata a murit, mama e în viață, te-aș duce să vezi urmele din podia, unde mama în de peste 40 de ani. Știți, este un timp când stuie copilul cu vorba în biserică, cu promisiuni, cu kinder, cu mountain bike, cu telefon. Dar este un timp când nu mai să ței, Dacă nu s-o întâlni cu Dumnezeu, o pleacă. Și au zis, mama noastră nu a mai avut altă frânghie decât rugăciunea. Atât au luptat pentru noi cu Dumnezeu o rugăciune, până toți cei șase ne-am întors acasă. Iubiți mei, vă încurajez astăzi să vă rugați. Dumnezeu nostru aude, Dumnezeu nostru răspunde. Fă-ți timp să te rogi. Da, e adevărat, când o să vrei să te rogi, atunci o să-ți intre like-ul de la Facebook în notificare. Mi-am oprit toate notificările de pe telefon, doar la WhatsApp le-am aprins. Eu. De ce? Pentru că vreau notificări din cer, nu de la oameni. Nu trebuie să știu ce se întâmplă pe Facebook toată ziua, nu trebuie să știu orice știre, dar vreau din toată inima să-L cunosc pe El. Făți timp să te rogi. Dovada că ești aproape de tata înseamnă că ești într-o relație de comunicare zilnică cu El. Apoi, făți timp să asculti ce spune El. În urmă cu 2 ani, un prieten din California. Mâncam împreună la masă. Și zic, ce face mama ta? Mama dumneavoastră, cum s simte? Fată Cristi are 70 și de ani. Cred că 75, a spus. Zic, bun, dar ce fac în America oamenii la 75? Că în România mai au acasă un solar, mai fac un ciubug. Românii foarte inventiv. Dar în America oamenii ce fac la pensie? Că mă gândesc că e o pensie frumoasă. O zic, frate Cristi mama mea nu face altceva decât să citească Biblia. Bun. Dar, bun. dar cum merge? Păi zice, până acum au știut de 157 de ore. Am schimbat subiectul meu. mi a fost mie rușine ca păstor. De mine mă formă, de alt, de mine. Iubiții mei, pământul când se învârte, se învârte pentru toți la 24 de ore. Nu se învârte pentru unii mai ușor și pentru altul mai greu. Cum de femeie ați avut timp de cuvântul Domnului? Și am observat în viață, întotdeauna îmi fac timp pentru ceea ce iubesc. Dacă îl iubesc pe el, îmi fac timp să citesc despre el, să citesc din cuvântul lui. Anul acesta, în, în urmă cu o lună jumate, m-am întâlnit din nou cu el. Zic, ce mai face mama? Cristi? Deja au ajuns la 177. De 20 de ori mai mult. În doi ani. Iubite mei, n-ați vrea din seara aceasta să spunem, Doamne, vreau să citesc cuvântul Tău. Aici pleacă depresia, aici pleacă anxietatea, aici ai o speranță, aici auzi în fiecare zi vocea lui Dumnezeu, n-ai vrea să auzi. Spunea cineva și mi a plăcut foarte mult, câte vreme ții Biblia închisă, nu spune, măi, dar de ce Dumnezeu nu-mi vorbește? Dumnezeu vorbește, doar trebuie să ne facem timp să-L ascultăm. Apoi, a fi aproape, iubiții mei, de, de Dumnezeu înseamnă a fi aproape de biserică. De biserică. Eu nu pot să vă spun că sunt aproape de familia mea dacă mă văd cu copiii dată la 2 ani. Cineva ne spunea, mă zice, eu vă înțeleg că voi pocăiți că mai mergeți la biserică, dar nu vă înțeleg duminică seara, duminică dimineața, marți, joi. Bă da, 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 mă da. Voi chiar n-aveți ce face. Și am spus așa, hai să spun ceva. Dacă eu mă duc în familie marți, joi, duminică seara și dimineața, ce zici? Păi zice, e puțin. Nu n-o, și eu zic la fel că am cam puțin acel merg la biserică. Păi zic, cu soția mi am făcut legământ, cu Dumnezeu am făcut legământ. Or de câte ori vin aici, mă întâlnesc cu familia, primesc puteri noi, părtășia, asta dă putere. Și mă întâlnesc cu el, care spune așa, unde-s doi sau trei? Eu sunt prezent în mijlocul lor, slăvit să fie domn. Ești aproape de tata? Ești aproape de familie, aproape de biserică, aproape de cuvânt. Aproape de rugăciune și în ultimul rând, dacă ești aproape de tata, mai ești aproape de cineva. Ești aproape de cei cu care tata se identifică. Am fost în temniță și m A căutat, ați venit pe la mine, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vegeți. Adică tata de acasă suferă pentru alți copii plecați. Și tata spune așa, vrei să-mi faci o bucurie? Hai să căutăm și pe ceilalți. Hai să le spunem și celorlalți de dragostea lui Dumnezeu, că și pentru ei a murit. Știți câți oameni sunt în penitenciarele din România, care ar da miliarde de euro dacă ar putea da timpul înapoi cu 2, 3, 4 ani, când au făcut fapta aia așa cum o regret. Știți la câți oameni li s-au luat și returile, curelele, și tot ce putea să folosească ca și suicid, modalitate de suicid. Pentru că atât de tare apasă sentimentul de vinovăție asupra lor, încât ar da orice să scape de el. Spunea un medic psihiatru, 70% din pacienții mei ar merge acasă vindecați dacă cineva le-ar lua povara vinovăției. Astăzi între noi este cineva cu cămare. Isus Iisus Hristos. Și spunea o cântare, Isus ia toată povara ta. Am murit în locul nostru. Uitați-vă, vine fiu acasă, mirosea porci, îmbrăcat vai și amar, hainele rupte. Ce-o zis tata? Unde mi-s banii, mă? Așa o zis. Nu, a zis. Mă, da ce urâm miroș. Acum, nu știu aici la oraș câți aveți animale. Eu am crescut la, la țară și am avut animale. Dimineața tata făcea el munca la graș, pentru că era greu pentru noi să, mea, să mergem dimineața și apoi la școală. Dar după masa și seara ne folosea și pe noi. Și tare bine e o prins. Că dacă ți greu când ești mic, ți-e ușor când ești mare. Odată dată tata s-a îmbolnăvit și o trebuie să merem noi, eu cu fratele meu și cu maică mea, la grajd. Iubiții mei, atât de urât miroase grajdul. Poți să vii în casă și să iei un, un parfum întreg de șanel să-l pui pe cine. N-ai la problemă. Ai două soluții și sper că înțelegeți că vorbești și duhovnicește. Să te speli și să te... Schimbi Deci peste curvie nu dau cu Dior Știți? Nici peste menciune nu dau cu Dolce Gabana Că oamenii înșel Dar pe Dumnezeu nu Soluția e când miroși a porci Că porciul de aici nu reprezintă altceva decât păcatul Când l-am primit pe Iisus Hristos L-am primit cu miros de graj acolo o găsi loc să se nască păcatul El ne-a dus ființenia o zis tata, hai aici către mine și l-au îmbrățișat. ăla gestul de la calvar cântată. ia mirosul asupra lui, ia gunoiul asupra lui. Și lui îi spune, du-te în casă, dar înainte să intri în casă, vezi că este acolo haină. La 17 ani am îmbrăcat și eu. Și împreună cu câteva zeci de tineri, am imediat în apa botezului. Și am căpătat o mai mare valoare, mântuirea. Și de atunci m-am decis să stau acasă, aproape de tata, și m-am mai decis ceva, să duc și pe alții acasă. Și în ultimul rând, iubiții mei, că aici am vrut să ajung, că e cea mai importantă parte a mesajului și o să folosim un pic mai mult Biblia aici, băiatul acesta a iubit mai mult moartea decât viața. Dacă spunea Cristi Boariu, era o problemă. Dar spune Tată așa, căci acest, Luca 15 cu 24, căci acest fiu al meu era mort. Acum eu vă întreb, cum poate un mort să cheltuiască banii? Că Eu n-am văzut pe unul dânsicriu să bage la ruletă. Sau să pătească să facă cinste la alții. Nu. Înseamnă, din start, că nu-i vorba de moartea fizică o mei, următoarele 10 minute sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le cunoaștem din creștinism. Fiecare dintre noi suntem compuși din trei părți. Trup, suflet și Duh. Trupul, ceea ce vezi în oglindă, sufletul. Sentimente, rațiune și voință. Duhul, singura parte din noi care poate comunica cu Dumnezeu. În grădina Eden, Dumnezeu îi spune lui Adam așa, dacă vei mânca din pomul acela... Vei, care parte a murit? Nu vă grăbiți. Nu a murit trupul, că Eva a continuat să trăiască și Adam. Nu a murit nici sufletul. Eva nu a zis, mă, nu mai am sentimente. De când am mâncat din fructul acela, nu mai simt nimic. Nu, au avut voință mai departe. A murit Duhul și un om cu Duhul mort întotdeauna se va ascunde de Dumnezeu. Hai la evanghelizare, mă doare burta, zice. Dacă îl chemai la Iarbă Verde sau la Săniuș sau la Bucovel în Ucraina, imediat făcea rost de ceva. Mergea. E dorința asta să te ascunzi. Adam, e unde ești? Și acum o să spun ceva foarte greu. De la Adam până astăzi, toți oamenii care se nasc, se nasc cu Duhul Mort. Știu că sună greu, dar vreau să demonstrez biblic. Efesen, capitolul 2, cu versetul 1, spune apostolul Pavel așa. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care? Dar stai un pic, nu, nu, nu. Ori era mort, ori trăiam. Voi erați morți cu Duhul în timp ce cu sufletul și trupul trăiați în păcat. Bun, asta e Pavel, dar Iisus a spus ceva despre asta. Matei 8,22. Vine cineva la Iisus, Doamne, vreau să te urmez oriunde vei merge. Dar... Tatăl meu a murit, vreau să mă întorc să îl îngrop. Auziți, vă rog, Iisus, lasă morții să-și îngroape. Stai un pic, eu n-am văzut în viața mea un om din sicriu să îngroape pe altul din sicriu. Iisus spune așa, lasă-i pe cei cu Duhul mort, care nu mă cunosc, să se ocupe de îngroparea omului cu trupul mort. Întâi Timotei 5, 5 și 6. Spune Apostolul Pavel despre o categorie de văduve, cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este, măcar că trăiește cu trupul, cu sufletul, are sentimente, rațiune și voințe, mai departe, este moartă din punct de vedere al Duhului. Cineva îmi scrie, de Cristi, aș vrea să vin la voi la pocăiți, să mă pocăiesc, dar nu vreau să schimb credința în care m-am născut. I-am dat o veste bună, niciun om nu se naște în credință. Toți ne naștem în păcat. Am întrebat pe unul din băieții mei, când erau mai mici, cine dă cu apă pe jos acolo? Și cel în cauză, neștiind că eu am văzut cine o dat, a zis numele unui frate mai mare. Dacă se naștea în credință, nu mințea. Dumneavoastră n-ați la meditații la copii să vă minte la trei, nu? Pentru că Duhul este mort în ei, partea aceea care comunică cu Dumnezeu, ei din start fac ceea ce vor, ce le place, întorc vorba, trântesc cu ușa, sunt nemulțumiți. Am acasă un băiețaș un an și o lună. Când e acasă, dorm eu cu el. Când e acasă soția, doarme ea cu el. Azi noapte, scurat cred că de 15 ore. Nu știam ce să mai fac. E stilul ăsta de băiat care i a făcut laptele, dar pentru că nu i a dat în mână, îți mărie până el pui în mână. Și noaptea te trezește. Îl dai în mână, pleci să te culci, dacă te mai cujoată. El nu mai are treabă. Ziua, ascultați-mă, ziua, nu știe să spună nici tata, nici mama. Știi ce spune? Aci! Taci! Dar nu știe să zică tău? Iubiții mei, nu știu dacă mă credeți. Mă doare după ce te scol de 15 ori pe noapte să spună taci. Mă doare. Dar haideți să spun de ce îl înțeleg. Îi copil. Ascultați-mă, dacă la 18 ani face asta, te distruge. Atunci e greu să-l mai înțelegi. Cineva spunea bunătatea, nu lasă cicatrici de aceea, se uită repede. Vreau să spun astăzi ceva foarte important. Ioan 3 cu 3. Condiția esențială pentru a intra în cer nu e de a înconjura 50 de ori biserica, nici de a face 70 de botezuri. Auzeam că în Oltenia zilele trecute cineva a mers și cu cai, să-i sfințească cai. Și adevărat, s s-o a dat cu apă pe beceauri, pe cărămizi. Eu vreau astăzi apa vieții să se dea pe inimile noastre. Că dacă ai pe beceauri și pe rigips și eu cu soția nu mă înțeleg, tot așa o să nu mă înțeleg și mai departe. Ascultați vă rog care e condiția să intrăm în cer adevărat, adevărat îl spun Nicodime, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu versetul 5 adevărat, adevărat îl spun că dacă nu se naște cineva din și acum veți spune unii, H2O și eu zic nu, că dacă bagi un mincenos în H2O, nu e h H2O Iisus Hristos spune, eu sunt apa vieții Iubiții mei, e nevoie de două elemente ca să se producă nașterea sau învieria Duhului. Și aștea două elemente sunt apă, cuvântul, și atenție, Duh cu D, mare. Nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Următorul verset, rog, frumos să vedem și Duh cu D mic. Ce este născut din carne, este carne, nașterea fizică. Ce este născut din Duhul Sfânt? Este Duhul din noi, care până acum au fost inactivi, dacă nu vă place cuvântul mort. Deci există o naștere fizică și există o naștere din nou. Orice femeie care naște are nevoie în sala de naștere de două persoane. N-are nevoie de domnul primar, n-are nevoie de anaf, n-are nevoie de parlament, n-are nevoie decât de doctor și moașă. Mai sunt asistente care mai dau ustensile. În orice biserică unde există cele două elemente, Duhul Sfânt și cuvântul predicat, se mai produc nașteri din nou. Domnul, mai lucrează în seara aceasta. Bun, dar frate, a spus ceva acolo foarte ciudat. Toți oamenii de la Adam, da, am spus, pentru că prin bărbat se transmite păcatul Adamic. Dar am ceva ce nu am spus. Singura persoană care s-a născut cu Duhul viu în istorie a fost Isus Hristos. Că nu poți să-mi spui că la trei ani Iisus strântea ușa la Maria și comenta la Iosif și minția și apoi a murit fără păcat. Nu, n-ai cum să spui asta. Maria a rămas însărcinată nu de la Iosif, ci de la păcatul la Damic nu s-a mai transmis. Duhul lui Isus Hristos a fost viu din totdeauna. Pentru aia el a putut merge la Calvar și a murit pentru noi. Hai să punem într o, eu am 5 cu 24. Eviți, mi-a crescut ani de zile în Biserica Pentecostală și n-am înțeles lucrurile acestea. Bun, faci bocezu. Nu-i suficient să faci botezul. Trebuie să ai parte de nașterea din nou. Adică Duhul ăla din tine să fie înviat de Scriptură și de Duhul Sfânt. Și apoi se întâmplă ceva extraordinar. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din... Dar din care e moarte? Din moartea Duhului la nemurirea Duhului. Adică Iisus Hristos niciunde în Biblie nu se zis o la extra. Nu. Iubiții mei, cea mai mare tragedie nu e moartea fizică. Cea mai mare tragedie este că atunci când mor fizic să nu ai Duhul din tine încă viu, încă întâlnit cu Dumnezeu, atunci mergi spre o pierzare veșnică. Dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, Duhul din tine e viu. Nu ai pierdut nimica pentru că tu trăiești Veșnic. Iubiții mei, nașterea este un eveniment, creșterea este un, un proces. Cineva a zis, fată păstor, am făcut botezul, dar acum gata, ne mai vedem peste câțiva ani. Mă zic, acum au început, nu gata. Numai acum am început. Ce înseamnă, de fapt, botezul? Înseamnă că vii în față la o mie de oameni și spui s s-o mai născut un duh în Bistitau. Duhul fratelui X. Dar e suficient asta? Că acum o să vină o întrebare din sală foarte interesantă. De unde știu dacă am nașterea din nou? Cam am 40 de ani de pentecostalism, Am 30 de ani de catolici. Sau am de 20 de ani sunt ortodox. De unde? Eu n-am spus că cine e penticostal ortodox sau catolic. Noi ne împărțim în zeci, sute, mii. Domnul ne împarte în două. De unde știu că am Duhul viu? Păi în primul rând omul, omul viu respiră. Rugăciunea este respirația sufletului. Omul care are nașterea din nou nu trece o zi fără să se roage. Apoi omul viu ce mai face? Mănâncă. Mănâncă. Cum mâncăm? Deschid Scriptura și mănânc. Și Duhul din mine capătă proteine, calorii, vitamine. Dar de ce, frate Christi, de ce Duhul trebuie să crească? Știți de ce? Că de la evenimentul nașterii până al morții noastre fizice, Duhul din noi duce o luptă cu firea pământ. Și acum să nu spuneți cum spun mulți, că firea pământească sunt unghiile, îzgejecele și mușchiile, Nu i aia firea pământească. Unghiile, degetele, mușchi, ochii, nu fac nimic fără comandă de la creier. De aceea, din momentul nașterii, Duhul are un singur scop, împreună cu Scriptura și cu Duhul Sfânt, să schimbe sufletul meu și vechile sentimente să le noiască. Nu? Voi face totul nou. Vechea rațiune să o noiască. Vechea voință. N-ați auzit băieți? Mami, taci, am 18 ani, fac ce vreau. Vă spun cu Biblia în mână că omul la nu-i născut din nou. Că zis Pavel, eu nu mai fac ce vreau. Fac ce vrea? Iisus. Iubiți mei, dar de ce e important să fie sufletul schimbat până în ziua morții noastre? De ce? Pentru că atunci când murim, carnea merge jos, sufletul și Duhul merg la Dumnezeu. Dacă Duhul din tine a fost mort, sufletul tău merge cu toate păcatele la Dumnezeu și trebuie să dea socoteală pentru toate păcate. 15 zi ori 70 de ani, 127.000 de păcate. Plata unui singur păcat este moartea, ridicați moartea la puterea 127 de doar 15 păcate pe zi și veți înțelege de ce iadul e veșnic. Dacă Duhul a fost viu, l-am alimentat, că nu e suficient să am ridicat o mână sus, m-am botezat, nu, nu. Duhul a fost viu, am mâncat Biblia, m-am rugat, am fost la părtășie, am dus mântuirea până la capăt, o să vedeți că oamenii ajung mai răbdători, mai plini de Duhul Sfânt, mai plini de dragoste și au zis Pavel, galatenilor, Sint în mine durerile nașterii până va lua Iisus chip în voi. La mi mea cineva a zis, măi Cristi, dar tare bine seamănă cu soția ta. Acum, eu vă spun că nu știu când mi-apreciează cineva dacă spune de nimă sau nu. m a gândit, m-a, o fi spus așa să pună mai puțin în plic sau chiar o spus de inimă? Hai să vă spun ceva. Pentru ziua nunții noastre care avea loc în cer, între mireasă, biserica și Iisus Hristos, logodna e aici în apă eu botezului, au zis, Pavel, v-am logodit, pentru ziua anunții noastre, Duhul Sfânt are o misiune. Să pregătească biserica să semene cu Isus Hristos. A, acum am înțeles, mă, că eu am crezut că voi să nu mai aveți cancer, diabet, tensiune, probleme. Dar cum se formează soldații? Jucând remi? Nu. Flotări, tranșee, noroi, probleme, antrenament? Cum se formează olimpiciul la matematică din România? Bătând mingea pe Maidan șase ore. Nu. Rezolvând zeci de probleme în fiecare zi. Deci vom trece prin probleme, dar trecem cu Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt. Fiecare problemă ne modelează, ne crește. Și atunci cântăm cântarea lui Odniel, știri 2003 compusă, eroii slavei, vin acum acasă. Doamne, mai produ nașteri din nou în această seară acest fiu al meu, dar cum poți să folosești limbajul ăsta? Îl folosească. Acest fiu al meu era mort. Câte vreme ești fără Dumnezeu, ești mort. Și omul mort nu simte dorința să mănânce, să respire, să vină la adunare, să se comporte frumos cu cei din jur, să iubească pe cel care l-a bârfit. Numai omul eu, poate face lucrul acesta. Închei, iubiții mei, cu ce am început. Valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iei. Când fiul risipitor a ajuns acasă, tata a zis așa, te primesc? Nu te întreb unde-s banii, nu te întreb cu cine ai, ai consumat, ce ai consumat, nimic. Vreau doar să schimb ceva valor la tine. Ce, tată? Vezi că ai acolo haină. 42, poți la 42. Când ai plecat, în am cumpărat-o. E pusă pe un eraș. Când au făcut robii curățenie, m tot întrebat, tati, dar da, da, nu mai vine asta în vești, tati. Nu mai vine. Vine. Nu o să puteți măsura mila lui Dumnezeu care și o dat fiul pe cruce. Pentru aia Dumnezeu pe un om care înjură și blastă 45 40-50 de ani, îi dă mai departe inima să bată, ficatul să facă 500 de funcții, 22.000 de respirații. Cu gândul ăsta, vine, vine. Fiule, ți-am pregătit și o pereche de sandale, Dar vezi că aște nu-s pentru porci, nu-s pentru discotecă, nu-s pentru cluburi de noapte. Însă aici, cu familia, să le folosești. Apoi mai am un în el, restaurarea. Acolo, la porci, probabil că eu fi zis mult, mulți. Băi, tai că tot ce o lepădamă. Ni să nu-mi drăznesc, te mai gândești. Hai să spun o zis, Tată, hai să spun ceva. Ești de nou fiul meu. Ești de nou copilul meu. Vreau să vă întreb, ați găsit în Biblie că fiul s-a întors înapoi la. Nu. Pentru că valorile pe care le-au primit apoi. L-au făcut să ia decizia de a rămâne cu tată. n vrea în seara aceasta să rămâi cu tată. Vedeți, dumneavoastră, iubiți mei, averea vine și se termine. Prietenii vin și pleacă. Depărtarea? Unde să fug, Doamne, departe de Dumnezeu? Cât ai fugie. Dumnezeu tot te ajunge. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, predic, asta a fost pentru mine. Bun, dar de unde știu dacă în seara asta se produce nașterea din nou în mine? O să vezi cum merge acasă, dai drumul la Netflix, să te uiți la serialul cu tare. Bă, dar nu mă mai atrage, mă. Nu mă mai atrage. Slăviți să fie domnul, nașterea din nou. Merg, pui mâna pe Marboro, bă, dar... Dar parcă nu mai, nu mai simt nimeni. Merg cu cineva și bărfești. Tată se bărfești, ăla. Poate că te simți deja prost. Înainte îți plăcea să bârfești. Ceva s-a schimbat. E o schimbare pe care o face Duhul Sfânt. Dar e foarte important să nu spui frate Victor, m m-a mai chemat și anul viitor. Când faceți... Nu, nu, nu. Încerc să vin ori de câte ori vă strângeți aici ca să păstrez Duhul viu. Și atunci când voi muri să mă întâlnesc cu Domnul. Așa m-aș bucura în fiecare biserică ortodoxă, catolică, adventistă, penticostală, să se predice importanța nașterii din nou. Închei cu o poezie care tare mult îmi place, se potrivește pentru noi. Și poezia spune, cât mai stă în prag un tată, așteptându-și fiul dus, tot mai e înapoi o cale de la plâns și de la jale, până la crucea lui Isus. Cât mai spune o rugăciune un moșniac pentru un hoinar, tot mai este o speranță de la Roșcovă și zdreamță până la brațele cuhar. Cât mai plânge sub măhramă o maicuță după un fiu, tot mai este o cărare înspre dulcea împăcare și încă nu e prea târziu. Cât mai este o rugăciune mișlocind la porți de har, pentru fiul ce suspină, tot mai este o lumină și încă nu e în zadar. Cât e candela aprinsă, în căsuța cea din crâng, vin o fiu pierdut acasă, că te așteaptă toți la masă. Și de dorul tău, toți plâng. Nu ai vrea să vin în seara aceasta? 14 ani aveam, înainte am botezat la 17 ani, dar la 14 ani m chemat Dumnezeu. Ultimul rând la balcon era, m-a zis, mă pun să-i văd pe toți și nimeni să nu mă vadă. Și când s-a făcut chemare în față, am fost pânte de Atunci a început o viață nouă în inima mea. O gândire diferită. O relație diferită cu Dumnezeu. Nu o să te chem să vii în față în seara aceasta, dar o să te chem înainte să facem o rugăciune. Să te gândești la viața ta de până aici. Ești aproape sau departe? Ești cu prietenii sau cu tata? Cu cine îți place să petreci mai mult timp? Ești cu averea fără tata sau ești cu tata? Cu sau fără avere nu mai contează. Ești mort sau ești viu? Băi, îmi vi se ne ridicăm în picioare. Vreau să închidem toți ochii în acest moment. Și vreau, dacă ești aici, și cu trupul, și cu sufletul, și cu Duhul, și ai înțeles că băiatul acesta, de fapt ești tu, vreau să mă rog pentru tine, la finalul rugăciunii pe care o să o facem, în timp ce voi țineți toți ochii închiși, eu voi ține ochii deschiși. Dacă ai avut dureri în viață, necazuri, falimente, și ai înțeles că Dumnezeu prin aceleați ți vorbit, dacă îți vezi haina murdară, păcate, o zis cineva, ați vedea păcatele, e mai important decât a vedea îngeri. Dacă simți că un tată de ani de zile te cheamă acasă și că e mâna lui Dumnezeu și că tot ce s-a dat n-ai meritat, în aceste momente vreau să mă rog pentru tine. De aceea mă uit la balcon mai întâi, în timp ce noi ținem ochii încheie și dacă este cineva care vrea să se întoarcă acasă la tata în această seară, ridic o mână sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă cel puțin 10 mâini ridicate. Dacă mai este cineva care o înțeles că această seară e seara transformării lui, mă uit și în sală, dacă este cineva în sală. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și acolo în spate văd două mâini ridicate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O să facem o rugăciune cu toată biserica pentru că vreau să dau ocazia fiecarei persoane să poată lua decizii noi. Omul sensibilizat de Duhul Sfânt și de Cuvânt nu rămâne la fel. El este mișcat de jertfa Mântuitorului și spune, Doamne, de astăzi îmi doresc iertarea de păcate și îmi doresc o viață nouă. Ne vom ruga cu toți și la final mă voi ruga eu și Dumnezeu din cer să ne asculte rugăciunea. Amin.